0: Artikel 3-reportage, Katarina Hissen. Hissen har blivit ett av Stockholms landmärken. Den sägs vara inspirerad av Eiffeltornet och den har förekommit i en Hollywoodfilm. Jag pratar om Katarina Hissen vid Slussen på Södermalm som häromdagen återinvigdes. Den första Hissen var redan på plats år 1883 och då kallades den elevatorn. Och 2010 stängdes den. Men nu kan man återigen ta sig upp mot söders höjder. Och än så länge är åkturen avgiftsfri.
1: På tal om Stockholm har givetvis provåkt hissen. Ja, jag har tagit mig till Slussen och eh, står på den liksom gångbana som leder ner till eh, den stora bussterminalen. Men till vänster om den... Vid ingången där precis så står det välkommen till Katarina Hissen i en liten portal med vita bokstäver och rosa bakgrund. Och vid den här portalen står Eva Rosman som jobbar med Sturzund-projektet som vi har hört flera gånger här i Portal om Stockholm genom åren. Och kommer att höra ända tills Stulsen-projektet är, är klart. Katarina Hissen är dagens blivenhet, och nu är den invigd och igång här.
0: Ja men precis, från och med nu, från och med igår faktiskt så kan man åka upp i Katarinaisen, upp till Katarina Gångbro och komma till Mosebacke exempelvis.
1: du får en sportfråga, hur känns det?
0: Alltså det känns jättehärligt, det är skönt att den är igång, den har ju varit stängd under 13 år och det är ju en viktig funktion för många så det är många som har saknat den så det är otroligt roligt att den äntligen är
1: igång. Vi ska gå in här och då kommer man liksom in på ett litet tillfälligt torg här med ljusblåa väggar. Och bredvid själva hissingången så, så finns det, det är asfalterat här. Men mitt i så finns det liksom en liten rundel med, med grus i. Och här står det fem statyer. Vad är det vi ser för något?
0: Det här är en skulpturgrupp utav Lena Kronqvist som heter Flickorna. Så det är fem flickor som står i ring och ser ut som dina kronkvistsfigurer lite, lite elaka en del men de visar fingrarna åt varandra och lite sådär. men det är flickor som leker i en slags danslek den här skulpturen stod tidigare på ryssgården men ryssgården ska renoveras och bli, bli, få Nytt utsikt och så vidare. Så då har vi passat på att flytta hit den så att den här platsen här in till katarina också får en liten utsmyckning och blir en trevlig och trygg plats medan man väntar på hissen eller väntar på sitt sällskap.
1: De är ungefär en meter långa de här barnen här. Det är någon som har någon anka någonting i, i händerna här, tror jag.
0: Det är en flicka med flätor och så är det en flicka som håller i en badanka eller något. En annan som håller upp händerna vid ören och lipar åt de andra. Och någon som står med händerna i sidan. och Ja, det är flickor.
1: Här har man något att fundera på. Den här tillfälliga platsen här då, liksom ingången till Katarina-hissen, kommer den vara kvar sen när man är klar med hela bygget?
0: Nej, den är ju temporär. Och det som har varit viktigt för oss här då, är att den här platsen ska upplevas som, som trygg och säker och inte instängd och, och dolt. Så vi har öppnat upp sidorna här så mycket som vi kan så att man kan... Så att det är galler så att man kan se utifrån om det finns människor här inne eller vad man kan tänka sig möta. Det ska vara upplyst och det ska vara ljust och det ska vara tryckt En bra eh, bra grundläggning eller mark, slätt och fint så att man ska kunna ta sig hit på ett bra sätt. Och det finns en liten ramp upp till hissen också så att man kan ta sig upp med rullstolar, barnvagnar eller rullväskor eller vad man nu kan tänka sig av. Så det ska vara en, en
1: bra plats. Häromdagen så var det ju en liten invigning här, visning och sådär och... Det skrevs och pratades om en del om det här i TV, bland annat Lokalnyheterna, om att det var en turist som premiär som liksom premiäråka, fast det inte var meningen egentligen. Vad var det som hände där?
0: Ja, hon var uppe vid Mosebacketorg och använde sin GPS för att ta sig ner till fotografiska. Och blev GPS GPSen utledd på Katarina Gångbro, kom fram till en hiss och hon tryckte på knappen och så åkte hon ner och när dörrarna öppnades ner så möttes hon av ett stort pressuppbål. Och blev otroligt förskräckt först och tänkte vad har jag, vad har jag hamnat, vad har jag gjort, vad, vad är det här? Och sen fick hon förklaringen då och så blev ju hon då den första som åkte. Det var ju lite roligt.
1: Ja, vem var det som skulle ha åkt annars? Är det någon från så här, Stockholms, Stockholms Finansborgarrådet eller vem var det som skulle få liksom, premiärturen?
0: Ja det var ju Anders Österberg som är nämndens ordförande och sen Annika Åne som är vd för Atrium Jungberg som vi äger till hissen tillsammans med.
1: Men så blev det inte. Sen så hade du också en liten um, instagram Instagram-sändning här, livesändning från... Från men, men då var det... Då, då, den, den kom aldrig ner så att säga. Eller det tog väldigt lång tid innan den kom ner. Vad var det som hände där?
0: Ja, det undrade vi också. Det är ju så här att när, hissen är, när allting är färdigt här så kommer hissen att gå ända ner till, till kajplan. Och där nere sitter kontrollrummet med den knapp som sätter igång hissen. Och hissen är ju öppen varje dag mellan 8 och 22. Och det betyder att någon klockan 8 på morgonen måste sätta igång hissen. Och den rutinen var inte riktigt inarbetad. Och vi dröjde en tio minuter innan vi fick tag på någon som kunde komma och trycka på den där knappen. Men då fick man stå och prata lite och berätta lite mer om, om historiken kring hissen.
1: Ja, ja men det, var, det var fascinerande hur ni stod och hör låda här. Det är liksom som en, som en livesändning i tv där man väntar på något besked.
0: Ja, men precis. Lite sportkommentator sådär. Ja, ja.
1: precis. Men det är ju lite spännande historia det här också. Från början så hette denna här hissen Elevatorn. Och då pratade vi mars 1883 när den invigdes. Alltså vad var anledningen till att man början, till en början byggde den här hissen?
0: Ja, men på den tiden så hade vi en stor viktig hamn här nere med många hamnarbetare. Hamnarbetarna bodde uppe på Söders höjder. Och för att underlätta för dem att ta sig ner till sina arbeten och upp till sina hem så lät man bygga den här första hissen. Och han som lät bygga en, Knut Lundmark tror han hette, han sägs vara vän med Gustav Eiffel som byggde Eiffeltornet. Och jag vet inte om det är en skröna men om man tittar på bilder av den gamla Katarina hissen så kan man se, se tecken och spår av Eiffeltornets snirkliga stil där. Så att den har väl någon slags släktskap eller så har man bara tagit inspiration av Eiffeltornet.
1: 1933 så lades den första hissen ner och revs där. Varför, varför blev det så?
0: Då skulle man bygga ett nytt hus, det här Katarinahuset som ligger här intill, som, som nuvarande hissen är förankrad i. Eh, och då behövde man riva den gamla hissen. Och eh, det var ju KF då, förbundet, som hade tagit över huset och skulle bygga det här nya, deras nya huvudkontor här. Och de ville naturligtvis ha en ny hiss, så att de ansökte om bygglov. Men eh, det blev ett villkor från Stockholms stad då, att ska de bygga en hiss så måste de också bygga en restaurang under, under, hiss, under hissbron. Så då byggdes gondolen för första gången och så invigdes den hissen då 1936 när hela nya slussen stod färdig.
1: Och sen ett jättehopp i tiden då till att den stängdes för, vad sa vi, 13 år sedan
0: va? Ja men precis, 2010 gick den sista hissturen. Mm.
1: Och nu är den nyrenoverad och ja, alltså hur, hur lik är det den gamla hissen som stod här sist så att säga?
0: Ja, den här är ju q märkt vilket är den hårdaste kulturmärkningen. Vilket innebär att vi inte får göra några förvanskningar och att de material som man använder måste vara tidsenliga och så vidare. Så det man ser det är den här stålkonstruktionen, den är original. Stålet var i bra skick, så det behövde vi bara blästra av och sedan måla på på nytt. Hisskorgen är ny, tidigare så var det två hisskorgar. Nu är det en stor hisskorg så att den är mycket mer tillgänglig för med rullstolar, barnvagnar och så vidare. Och har en helt annan konstruktion i hiss, ja, hissmekaniken så att säga. Men den blå färgen som hisskorgen är, den är också original så att den, måste, den måste man behålla. Så själva hissschaktet hiss är svart, svart stål och hisskorgen är blå.
1: Jag tänkte att vi skulle ta en liten tur upp här då. Vi ska åka 38 meter typ rätt upp. Och det är två stora knappar på, på hissdörren. De är också så här taktila med um, punktskryt på. 33 personer får man vara i hissen samtidigt. Det är, det är en ganska stor, stor hiss det här. Ja men det är det ju.
0: Dels är det ju ett, ett stort hus, Katarina huset med många kontor, det ska också bli hotell och så vidare. Så det är många av dem som använder sig av den här hissen. Och sen har vi den här eh, gondolen, restaurangen, de har också många gäster. Och sen har vi Mosebacketorg som man kommer till man, om man åker upp med hissen och går över Katarina Gångbro. Så förhoppningsvis så är det många som kommer att använda den här hissen.
1: Och nu kommer den här precis, då ser man att vajranar rör på sig och eh, det är någon lång kabel som, som går ner där också. Och nu kommer den ovanför våra huvuden här. Den är blå som sagt. Den ser ut som här spårvagnsblå, Alltså spårvagnan i Göteborgsblå nästan tycker jag.
0: Ja men det kan man säga. Ja,
1: kanske lite ljusare där. Men Så kommer vi in här och då har vi en ganska stor panel med lite knappar. Det är då en knapp för... Där kan man åka en våning ner men det är inte igång just nu va?
0: Nej precis, just nu kan man bara åka upp till, till högsta punkten.
1: Just det och vi trycker på nummer ett. Och så blir den liksom, eh, lyser den upp i blå och hissen tar fart uppåt. Och här får man titta snabbt över stan när man åker upp. För det går väldigt fort här. Ja, den går väldigt fort. Jag skulle nästan önska att den gick lite långsammare så man kan njuta lite
0: mer. Men den går väldigt smidigt som du känner. Ja. Väldigt, väldigt lätt och smidigt. Inga skakningar eller man känner att den är ny, ny ja.
1: <laughs> ja, men då, då har vi kommit ut här uppe och jag tänkte att vi skulle ju titta lite på utsikten här också. Eh, vi tittar mot Ryssgården, heter det väl om man inte minns helt fel?
0: Ja det är Ryssgården som man ser här nere och sen till, om man tittar till höger så ser man ju tunnelbanebron och gamla stan eh, och det som ska bli Södermalms torg och den här överdäckningen av tunnelbanan och en del av vattenarbetena ser man ju också där.
1: Mm. Det här ständiga pinnet och borta vid slussenrummet här precis där överdäckningen börjar, där när jag börjat arbeta med den, då hade det nära... Jättekranen som vi rapporterade om i På tal om Stockholm Men, men den, har, den har fått åka hem nu
0: Den åkte faktiskt igår kväll klockan 18 Jaha, missade eh. vi det jag satt på gondolen som ju premiäröppnade igår och tittade ut och så såg vi hur den här kranen körde iväg med sina följebilar och trafiken stängdes av. Den är ju gigantisk. Den väger ju 43 ton tror jag hela kranbilen väger. Och då åkte den upp för Katinavägen och sen ner till kajen här borta vid Vikingterminalen för att skeppas härifrån på fartyg eftersom den var för tung för att kunna åka på broarna.
1: Oh, ja. Ja,
0: så det är en, en stor kran. Ja.
1: Och ut, utsikten här då ser vi stadshuset och eh, gamla stan och sen eh, ja, övriga Stockholm. Så att säga.
0: Ja, men precis. Och om vi tittar till vänster så ser vi också stomatolskylten som är en av Sveriges första rörliga ljusskyltar. Och den satt faktiskt på den första Katarina-hissen. När den revs 1933 då flyttades stomatolskylten till den plats som den har nu på ett av husen här borta. Mm.
1: Och själva Katarina hissen, den har också syns en del i populärkulturen, till och med i en Hollywoodfilm.
0: Ja men precis, nu minns jag inte att filmen hette. Men, eh, The Price. The Price, precis. Jag tror att det, eh, vi brukar ju säga att det här är ju ett, ett landmärke som hela Sverige känner till. Men kanske också, lite, lite, hela världen kanske.
1: Om vi tittar åt andra hållet här då. Ja,
0: här ser vi Stadsgårdsleden och Stadsgårdskajen. Och så ser man Birka terminalen. det som förut var Birka terminalen, så nu är det en stor kulturverksamhet. Och lite längre bort så ligger Fotografiska museet.
1: Och den här tillfälliga bussterminalen också.
0: Precis, den ligger precis strax nedanför oss.
1: Mm.
0: Och det är den som sen ska överdäckas. Så det vi kommer se här om vi tittar ner här om några år, det är ju Kontorshus, Katarina Parken och sen Nobelcenter.
1: Och nu då så har vi en gång framför oss och till vänster, där är alltså, vad ska man säga, om vi går bort hit, den nya, nygamla gondolen då, alltså restaurangen eller?
0: Ja precis, den finns i, i två plan. En som vi nu går över, det är mm. den eh, gondolrestaurangen och sen har de ytterligare en restaurangvåning här uppe som vi kommer att gå förbi nu på vänstersida.
1: Och den, har den öppnat här, den till vänster här?
0: Eh, jag tror att halva lokalen är öppen. Så lite längre
1: bort så finns det en bardel. Bar mm. Och här är också sådana här markeringar i, eh, i gångbanan här.
0: Ja men precis, det är ett vägmarkering så att man vet hur, hur man ska gå här. Så den kan man följa ända bort till Katarina gångbro.
1: Och så har vi då restaurangen till vänster här. Och här är några dörrar in till någonting som ska bli kontor och typ köpcentrum eller? Ja men det här är vägen eller entrén in till restaurangen och entrén in
0: till trapphuset. För det är ju så att den här Katarina-hissen är ju bara öppen mellan 8 och 22. Och behöver man av någon anledning ta sig upp i huset de andra tider så finns det hissar inne i huset. Och sen är det ju också så att Katarina-hissen stängs ju av ifall det blåser för mycket. För det man ska minnas är att själva hisstonet är genombrutet så den är liksom öppen och utsatt för vind. Så blåser det mer än 14 sekunder och så stängs hissen av. Och då kan man åka och ta hissen inuti Helgångshuset.
1: Och här går då sista gångbron över till ja, men Södra Teatern, Mosevackehållet.
0: Ja, precis. Det här är Katarina Gångbro som vi säger som går över Katarinavägen. Som gör att man slipper ta de här oändligt långa trapporna från Katarinavägen för att komma upp till Mosebacke. Mm.
1: Reaktionerna från Stockholmare hittills på att Katarina har öppnat igen?
0: Ja, det känns som att folk har längtat efter det här väldigt länge och är väldigt glada att komma upp och kunna använda hissen. Och framförallt så kan man ju, den här utsikten är ju fantastisk. Så det är ju också något som folk har längtat efter att komma upp och, och se ut över stan.
1: Just nu är det gratis att åka hiss men så kommer det inte alltid vara?
0: Nej, efter årsskiftet så kommer det kosta omkring 20 kronor säger Atrium Ljungberg som är de som, på, som har hand om drift och underhåll. Och den, den kronan är tänkt att, att finansiera drift och underhåll för att ta den här hissen då.
1: Kommer man blippa sitt kontokort eller funkar det att åka med SL-kortet? Liksom, vet man något om betallösningarna än så länge? Ja, de kallas de kallar för speedgates som de ska ha där och det beskrivs som, någonting,
0: som som spärrarna i tunnelbanan. Så jag antar att man använder sitt kontokort men jag är inte helt säker på hur den betallösningen ser ut. Så där hoppas jag att vi får återkomma.
1: Absolut och till sist Eva Rosman på Slussenprojektet när vi ändå så har dig med här. Nu har, vi ju, nu har ju hösten kommit på allvar till Stockholm. Det är svinkallt idag verkligen och sådär ruggigt liksom och en vinter har vi framför oss här. Vad är de stora grejerna i Slussenprojektet här mot vintern?
0: Ja, vi fortsätter ju med en del vattenarbete så mycket som går att göra under, under vintern. Det är fortfarande en del erosionsskydd som ska göras på sjöbotten så att den klarar av de stora vattenmängderna som vi ska släppa ut. Sen fortsätter vi ju med arbetena in i, i Katarinaberget, bussterminal som ska byggas där. Och sen håller vi också på med som, som sagt Södermalmstorg, överdäckning av tunnelbanan där som det, det som sen ska bli det torget. Och Mälarterrassen, den här stora byggnaden som kommer att ligga precis vid Kajkanten och Södermoms torg fylls med restauranger och kaféer så småningom, det håller vi också på att bygga sen kommer vi, eh, trafiken leds ju in i den del av tunneln som är klar Stadsgårdstunneln och i dagsläget så åker man i det södra röret och inom kort kommer man att åka i det norra röret eh, så att det, det händer saker hela tiden
1: Tack så mycket för provåkningen här uppe
0: ja, Tack själv, kul att du ville följa med